0: Por uno solo que desobedeció a Dios Dios. Muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios Dios, muchos serán declarados justos. Bueno, hoy, hoy arrancamos serie y, y la titulamos Enséñame a. Obedecer. ¿Cuántos han batallado con la obediencia? Sí, que sean honestos En algún momento sí? Alguien ahorita está batallando con algo en su vida eh, Que diga yo en esto tal vez no hay coherencia ¿Cuántos hemos sido incoherentes? Hace unas semanas voy a eh, contarles algo eh, No hace mucho, ¿verdad? <risa> hace poquito Fui a predicar a una iglesia a la juela Estaba predicando, me fui Yo tengo una biwi, ¿verdad? entonces me fui en motillo ¿verdad? Por las presas, era un viernes Entonces tenía que compartir con un grupo de, de matrimonios Y ya al finalizar Por, eh, no sé si es por un tema de seguridad Y tal vez no pasar por la parte del aeropuerto y toda esa ¿verdad? esos tres carriles y los trailers, entonces me fui por dentro de Heredia, salí a la cervecería, después de ahí conectar eh, por la Firestone, ¿conocen verdad? que todo eso hubo un arreglo, y, y eh, para volverse a montar a la General Cañas, uno tiene que bajar hasta Intel y, ¿verdad? y volverse a montar, pero si usted es una persona que se le ocurre algunas cosas como a mí, ¿verdad? ahí hay un giro, Indebido, ahí no conoce ese giro Levante la mano, ahí levante la mano ese. Ok, ya no me siento tan Verdad, por lo que les voy a contar Pero es que la vaina Se pone más Tenebrosa, está bien Entonces Yo voy a girar, pero veo el tránsito Al fondo, ¿verdad? veo los tráficos Haciendo partes, verdad Entonces veo un tráfico que está hablando Verdad, está el carro así, está haciendo. Entonces yo hago Verdad, es una moto chiquitita yo vuelvo a ver, le hago, no me está viendo. No me está viendo. Okay. Entonces me la juego, ¿verdad? Entonces voy lentamente. Y él sigue hablando y yo dije, nunca me vio. Sí, ¿Verdad? Si yo, hice, si yo hice ese giro indebido. Yo sabía que estaba haciendo lo. Gracias. Todos, ustedes, la voz, ¿verdad? Yo, yo, yo escuchaba la voz de la iglesia, ¿verdad? Pero ahí hay unos arbustos, unos árboles, ¿verdad? Estaban dos carros, estaba el oficial haciendo un parte, estaba la unidad de ellos, pero de, de esos árboles era de noche. Y cuando yo ya voy feliz, ¿verdad? Yo dije, ya, no me vieron. Sale de los árboles un oficial como de tres metros. ¿A cuántos nos han hecho esa señal? Levante la mano a todos los que nos han detenido, ¿verdad? Entonces. Sí, yo ya iba hincado, ¿verdad? Yo ya iba hincado y resulta que eh, me quito el casquillo, ¿verdad? Eh, lo pongo sobre el retrovisor, apago la moto, me levanto, abro el asiento, saco la, li la licencia y, y es... Tipo grande, un oficial grande, me dice, ¿usted sabe por qué lo paré? No, Silvia, no si es. La, la, usted no sabe la vergüenza que tengo, oficial. O sea, usted, no, o sea, usted no sabe. Dice: empieza a ver la licencia. Y me dice, usted sabe de cuántos es este parte. No, no, no quiero saber. No me interesa. Eran casi 400 mil colones y seis puntos en la licencia. Yo no sabía que tenía puntos <risa> Nunca me han quitado puntos ¿verdad? De la licencia Y entonces se me queda viendo así Y le hago, vieras qué achantado estoy Me dice, ¿por qué? No, porque yo, yo vi que ustedes estaban ahí Y aún así giré Traté de salirme con la mía ¿Verdad? Como muchas veces Uno piensa que se sale con la suya ¿sí? ¿Cuántos aquí se han salido con la suya? Espérese que él va a salir el tráfico Y entonces ya ¿Verdad? Yo, yo, yo estaba así indignado Le hago, ve tengo una vergüenza Tengo una vergüenza ¿Pero por qué? ¿Usted no sabe a dónde vengo yo? ¿De dónde viene? De predicar le hago de Predicar, vengo de predicar ¿Verdad? ¿Mis en serio? ¿y ¿Usted qué es? No, más vergüenza, me dice. No, me hace, ¿por qué pues No liga a nadie, le digo. No liga a sus compañeros, yo soy pastor, le digo. Me dice, ¿en serio? Le hago, sí, me dice, yo soy cristiano. No se Yo veo una iglesita por aquí y le hago, ¿quién es su pastor? Y me dice fulano, ah, es mi amigo, le digo, no se O sea, cada vez la vaina iba, ¿verdad? Le hago, me lo saludo, por favor. ya que usted tuvo un conciervo de él. Ay. Y le hago, ¿sabe qué es lo... Así, todavía. ¿Qué? ¿Por qué siento más vergüenza? Me dice, ¿por qué? Le hago, ¿no? Que he estado rumiando y preparando una serie que se llama Enséñame a obedecer. Usted es invitada, ¿verdad? Sí, solo dos. Y entonces, donde yo le digo eso, y la siento mal, o estoy arrepentido, di y, y oficial, haga el parte. Tengo que hacerme responsable. Yo vi en donde iba a sacar la plata, después aquí con la administradora al hogar. Y me dice: ¿Sabe que usted, mientras usted me hablaba, yo sentí algo aquí? ¿Verdad? Y me dice: Vale, Va a confesar algo. Yo tampoco. Yo no ando bien. Y ya me cuenta su situación. Y al final, en su situación, yo, yo le dije, yo, yo también soy terapeuta y te puedo ayudar. Y él me dice yo, yo, me dice, yo no lo va a hacer el parte. Porque siento que todo esto es de Dios. ¿Verdad? Y Dios lo duda. Voy a seguir hablándole al Señor no, no. Perdón, me pasé en el momento pero... La vaina es que le dije Vea, usted me perdonó casi 400 mil colones Lo que quiero decirle es que el Señor puso en mí Que todo lo que usted necesite en terapia Que le cubra ese monto yo se lo doy ¿Verdad? Entonces ya lo mandé a ver ahí Algunas cosas que hemos hecho ¿verdad? Entonces, Yo no sé si me está viendo verdad, Pero le mando un abrazo ¿verdad? Y, y, y espero poder Ser ayuda a su situación Y también gracias verdad, Por la misericordia Porque se llama misericordia ¿sí? ¿Saben qué es lo peor? Es que yo vi la autoridad Pero me valió Eso es lo que les quiero decir ¿verdad? Hice algo indebido y no me importó y muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera en cosas que Dios ya estableció, si ¿Sí me están siguiendo, ayer me volvió para la policía ando dulciteco, ¿verdad? Venía a hacer ejercicios, ¿verdad? Venía otra vez con la motilla, hay que aprovechar cuando no llueve, ¿verdad? No, cuando llueve también ando en la motilla y entonces me, me detuvo ¿verdad? Y y yo sabía que esta vez no había hecho nada indebido, ¿verdad? Nada más me di cuenta que Riteo ya se me venció. Pero, pero el oficial nada más vio, "Ahí está Riteo, ahí está el marchamos, las li, li, eh, licencia, súper bien, sigue adelante, disfrute su tarde." Yo voy hablando esta hora que no se le queda mucho viendo el riteo. Ayer me di cuenta. ¿no? Pero cuenten que están viendo. Entonces hoy, hablando de, de esta serie, va, va a ser la primera parte, ¿ok? Vamos a ver cuatro, ¿ok? Cuatro, vamos a tener cuatro sesiones, cuatro domingos, después vamos a dejar pasar un tiempo y después retomamos con una segunda serie de Enséñame a obedecer porque creo que es algo con lo que todos lidiamos, ¿sí? Lo, lo vemos con nuestros hijos. Eh, lo vemos en nuestra vida cotidiana Lo vemos eh, en nuestras finanzas Lo vemos en nuestra sexualidad eh, Lo vemos con las órdenes, ¿verdad? Que nos dan, etcétera, etcétera Entonces, obviamente le llamé eh, Llamamos así, enséñame a obedecer El verso base que vamos a estar va, eh, va a ser Hebreos 5, 5, 8 Dice, aunque era hijo de Dios Este es uno de los versos que se va De hoy en 15, si Dios nos da vida Y que esto no ha venido Vamos a estar profundizando Dice, aunque era hijo de Dios ¿Quién? Jesús ¿Qué hizo? Aprendió ¿Qué aprendió? ¿Y cómo las aprendió? ¿Por las cosas? Y esa, ese pasaje me ha tenido muy, muy intrigado Está, Es súper emocionante Ojalá no se pierdan nada de esta serie porque todo lo que vamos a ver hoy me toca a mí arrancar, hoy me toca a mí hablar de lo que dice la Biblia eh, de la obediencia en el Antiguo Testamento. ¿Y qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de la, de la obediencia? Entonces, vea, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok?, desde Génesis hasta Apocalipsis, no puedo detenerme, van a ser muchos pasajes hoy, pero eh, son 150 diapositivas No, mentira, Desde, todos obedientes hasta que termine, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? Vas a ver cargado cada uno de los libros hasta Apocalipsis, va a mencionarse la virtud de la obediencia por ejemplo aquí dice el 2.16 el Señor mandó ahí todo el contexto ustedes lo pueden ver pero ya el Señor en el paraíso le está diciendo al hombre lo que tiene que hacer y en el 3 después de que entra el pecado y entra Satanás y a escena y, y hace creer al, a, al hombre verdad que, que que tiene una necesidad que no es real Porque al inicio él les dijo ustedes tienen mi semejanza sí, Pero el enemigo les dijo hey eh, eh, si comen de esto van a ser como Dios el, el enemigo siempre mintiendo de algo que y cosas que ya tenemos Él quiere que las tengamos y las obtengamos a partir de desobediencia Y ahí donde hay una discusión entre Dios y el hombre verdad Y dice hey yo les había ordenado pero después vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis, dice: Dichosos, benditos los que. Ese es el final de la historia. Dichosos los que obedecen, y dichosos los que lavan sus ropas. Estos van a quedar dentro de la ciudad, cielo nuevo, tierra nueva. Esto lo vamos a estar estudiando a partir de agosto en raíces. Entonces, ¿cuál era la virtud que mantenía al ser humano en el paraíso? La única virtud que lo mantenía era la obediencia, la obediencia era lo que mantenía al hombre en el paraíso. Ahora, hay un rollo, verdad, que usted dice, eh, eh, la ley cambió en medio de el paraíso perdido y el y lo que se va a ver del paraíso recuperado ayúdenme a avanzar un poquito por favor me están ayudando ya verdad la, la ley no cambia es la misma ley. Aquí hay obediencia y aquí hay obediencia. ¿Y dónde es que sucede todo este cambio? Todo el cambio sucede en la cruz del Calvario. Les voy a enseñar tres pasajes bien bellos donde podemos ver esto. Romanos 5, 19. Dice, por un, uno solo que desobedeció a Dios. ¿Qué sucedió? Muchos, ¿qué? Pasaron a ser, pero por uno solo que obedeció. A Dios, a Muchos serán declarados justos Voy para otro pasaje Filipenses capítulo 2 versos del 8 al 9 Usted lo conoce dice Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose Ustedes me van a ayudar donde salga esta palabra O cualquier palabra en inglés Ustedes me ayudan en voz alta Y obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Y vamos a cerrar con el pasaje lema que estamos tomando para toda esta serie. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer. gracias, obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió En el Salvador Que da vida eterna A todos los que Obedecen. Aquí hay algo que yo creo que Dios quiere hacer durante, Con nosotros y en nuestras vidas Durante estas semanas ah, Hace algunos años eh, Yo sabía que estaba en desobediencia Sí, estaba tratando de ocultar una desobediencia, sabía que algo no estaba bien, que yo estaba desubicado en mi vida y, y, y recuerdo que cuando empezó todo mi proceso de restauración, eh, yo me metía en aquella oficina y yo me metía allá a llorar porque yo sabía que había desobedecido al Señor y que iba a haber consecuencias de mi desobediencia, ¿sí? estaba pastoreando jóvenes y una vez vine a la reunión de jóvenes, pero eso que yo vine a la reunión de jóvenes, pero todo lo delegaba. Porque yo decía, yo no soy ni siquiera digno de sentarme aquí adelante. Es, una, es un, un tema ahí de, con Dios, ¿no? Pero yo lloraba y... Pero habían canciones, es, es, hay canciones que yo no sé si, si a algunos les pasa, que como decía Adrián Palacios ahora, ¿verdad? Te, te hacen rendirte, porque son oraciones. Que diriges a Dios en un momento donde yo sé que no estoy siendo coherente En mi vida, en lo que yo creo y lo que estoy haciendo Hay una incongruencia total y entonces yo, yo, yo me asomaba y, y lo que hacía era derramar lágrimas al ver a los jóvenes levantar sus manos Y yo sentirme que yo no era siquiera digno de estar en un lugar como este Entonces... Vamos a hacer obviamente ahorita un recorrido por todo el Antiguo Testamento, nada más quiero decirles algo. Entonces toda la redención de Cristo consiste en restaurar la obediencia. ¿Por qué Jesús vino y fue obediente y nos habla de eso? Porque la desobediencia es lo que nos expulsa ¿verdad? del paraíso. Entonces ahí está la gran belleza de la salvación, la gran belleza de la salvación Que es que nos vuelve a traer a una vida de obediencia Porque hay gente que no se quiere acercar a Cristo porque no quieren hacer lo que Él dice Eso es todo, ¿Por qué no me quiero acercar al Señor Porque Él dice, porque Él dice, porque tengo que dejar de hacer esto Porque tengo que comportarme de esta manera, porque tengo que hablar así Porque tengo que esto, lo otro, lo otro Simplemente no quiero que alguien me diga lo que yo tengo que hacer Estamos claros. Eso, 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 tenemos que ser honestos con esto. No quiero que nadie me diga qué hacer. Por eso hay una gran tendencia a no quiero que te, tener jefes. No quiero jefes. Quiero que nadie me diga qué hacer. ¿Ah? Quiero jugármela con, con mi negocio. Quiero hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no, qué cansado. Yo sé que es jefe de jefes. Pero hay un principio en esto que obviamente fue quebrantado. Pero hay belleza en la salvación. ¿Por qué? Porque nos trae de vuelta a la virtud que nos sostuvo en los lugares que Dios creó para que nosotros fuésemos gozosos, felices y satisfechos en Él. Ahora el Antiguo Testamento. Voy a empezar ahí. Próximo domingo Nuevo Testamento. Después vamos a analizar bien Hebreos 5.8. Después vamos a empezar a ver secretos de la obediencia, pero eh, muchas veces eh, se menciona eh, eh, en todo nuevo comienzo, todo, escúcheme, todo nuevo comienzo que les voy a relatar ahorita, la obediencia juega un papel eh, eh, súper importante, ¿okay? dominante es, es ese papel, entonces quiero darles algunos ejemplos. El primero que voy a hablarles, voy a hablarles creo que son cuatro personajes, el primero es Noé, ¿sí? Voy rápido en esta parte, ¿verdad? Noé fue el nuevo padre de la, de la raza humana, ¿ya? Hubo, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ese arrepentir, recuerden, no tiene que ver con arrepentirse del mal, porque Dios nunca hace nada incorrecto, es cambió de parecer, dice, que ha chantado el corazón de, de los seres humanos. Viene el diluvio, manda, ¿verdad?, a predicar a Noé por cuántos años, ¿se recuerdan? 120 años, ¿sí?, predicando y cuántos se convirtieron. Nadie, todo el mundo siguió en su desobediencia, maldad, violencia, inmoralidad eh, eh. Recuerden que cuando venga Cristo ahora como en los días de Noé Y todo lo que estamos viendo es como eso y como en los días de Lot Y ahora la vaina es que se está legalizando la inmoralidad Voy a cerrar paréntesis ahí, nada más para que sean entendidos de los tiempos Está bien, seamos entendidos de los tiempos y entonces Noé es el nuevo padre de la raza humana Vea estos pasajes, son, son, son dos pasajes El primero está en Génesis 6, 22 y dice Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado Todo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas eh, eh, Génesis 7 Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado ¿Okay? Entraron con Noé en la barca de dos en dos, macho y hembra, como Dios, se lo había, entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios, se lo había, ¿a quién? le habló a Noé, Noé tenía que ejecutarlo y dice, ah, y después el Señor cerró la puerta y eso lo vas a escuchar una y otra vez en la historia, ¿no? vamos con el segundo personaje, Abraham, Abraham. Abraham es el no padre del pueblo elegido ¿sí? Abraham Dios le dice sal de la tierra y sal de la parentela y, y bueno, y aquí nos vamos a encontrar una cosa Que yo creo que donde hay gente obediente hay bendición para ese lugar Hay bendición para ese lugar Cuando hay gente que obedece ¿verdad? Uno, 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 uno se siente a gusto ¿Cuántos padres desearíamos que todos nuestros hijos Obedecieran a la primera? ¿Verdad que sí? O sea, uno les habla ¡Formidable! ¡Qué exquisito! ¡Lave los platos! ¡Claro papi! ¡Sí señor! Mi amor, recojan los cuartos con todo gusto Amadísimo y honorable pues, ¿Se acuerdan los perrillos aquellos de, de Hanna Barbera? ¿Verdad? Sí, veneradísimo padre ¿Verdad? y al perrillo ahí, ¿verdad? Con las orejillas, era un honor, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hablamos a los hijos? Ahora, ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros, sus hijos? A verdad estaban muy contentos, muy contentos, ¿verdad? Sí, pastor, siga dándole, porque aquí tengo a mi hijo a la par. O ahora le paso el link. No, es, es que yo estaba hablándole a usted, no a su hijo. Si nuestros hijos nos ven a nosotros obedecer a Dios, vamos a hacer un camino pavimentado para que la bendición nos alcance a ellos. Ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces, vean lo que dice Hebreos 11.8. Por la fe, ¿ok? Que Abraham, ¿verdad? Fue por la fe que Abraham, cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iría, pero obedeció. ¿Verdad? Pero obedeció. Gracias. Cutis graso. Vean lo que dice Génesis 22. El Señor dice, ya que me, me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, no puedo entrar en todo el detalle, recuerden. Dios le promete un hijo Se lo da Una vez que se lo da Pasen unos años Y se lo pide Y le dice me lo vas a sacrificar ¿Qué hace Abraham? Pues, dice le, le hago caso Y entonces dice El Señor Ya que me has obedecido Y no me has negado Ni siquiera a tu hijo Tu único hijo Juro por mi nombre Que ciertamente Te bendeciré Porque me has La bendición viene ¿Por qué? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Vivo en obediencia Ahorita vamos a hablar de estas vainas. ¿eh? So, Aguántese. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la, y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Todo eso porque me has obedecido. Eh, la pregunta es, ¿cuándo yo voy a aprender Cuán hermosa es la obediencia Y cuán hermosa es la recompensa Cuando yo aprendo eso Va a haber cosas que usted se va a sorprender También hay un tema de vivir en obediencia eh, Hablemos un segundo de Isaac De este joven que iban a sacrificar Las palabras de Dios a Isaac Vive aquí como extranjero en esta tierra Y yo estaré contigo Y te Yo con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras, a ti y a tu de descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham. Tu padre, yo haré esto porque tu papá, tu papá me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, Decretos e instrucciones Porque tu papá Te alcanza la bendición Papás Queremos Que la bendición alcance a nuestros hijos Vivamos en obediencia Queremos que maldición venga Siga desobedeciendo Ay, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Ay, por... Desobediencia Hasta la tercera ahí Cuarta generación Moisés, otro personaje Moisés Estos no son mis personajes centrales Nada más estoy mencionando A Moisés le tocó ser el padre Del pueblo llamado a la libertad Es un nuevo comienzo para Israel Es un nuevo comienzo, otro nuevo comienzo Cada nuevo comienzo La obediencia Cumple un papel Determinante, cada nuevo comienzo sí. Entonces Entonces eh, Dios le dice allá en Éxodo 19, 5 Ahora bien, <ríe> si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán Esa es la relación que hay entre la obediencia y ser el pueblo de Dios Yo no puedo decir, soy hijo de Dios y yo no lo obedezco Somos la iglesia, más feliz, ahora, soy iglesia Y si lo obedezco, sí si yo obedezco a Dios, yo puedo decir que yo soy su hijo y soy parte de su pueblo, aquí lo que Dios le está diciendo, entre todas las naciones de tierra, porque toda la tierra, dice el Señor, me pertenece después en Éxodo 40, 34, habla sobre la gloria que cayó, verdad, a partir de, 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 de todo esto, verdad, por, por no puedo decir esto, ¿verdad? pero los últimos capítulos todo era haga, 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 haga sobre el tabernáculo. Entonces Dios se complace y manifiesta lo siguiente: entonces la nube cubre el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La obediencia hace que Dios se goce, habite y more en medio de nosotros. Obediencia, obediencia. En Levítico, desde el capítulo 8 hasta el 9. Hay un tema de consagración de sacerdotes, y hay un tema ahí de, de, de todo esto, y son actos que agradaron a Dios. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. El Señor lleva testa también. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando ah, si se obedecemos, adelgazamos Dijo un, Cuando los israelitas lo vieron ¿Qué vieron? La manifestación de Dios La aprobación Dice, gritaron de Y se postraron Rostro En tierra Y para rematar con Moisés Deuteronomio Capítulo 11 Los versos 26 Al 28 Lean conmigo a la cuenta de tres, 1, 2, 3 Escucha bien Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Entonces... La bendición viene si yo obedezco, y esa es la evidencia, y es la vida clave de bendición. El pastor Gerardo eh, no, nos estuvo enseñando a, a, al inicio de los servicios de hoy, ¿verdad? Y él llamó a esta enseñanza, eh, ¿se acuerdan? Una de, los, de las cosas que mi papá siempre ha dicho ¿Alguno de los viejillos? En la obediencia está la bendición. ¿Pueden decirlo conmigo una, dos, tres? En la obediencia está la bendición. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Sí? Entonces, la, la bendición viene si obedeces. Y estos tres lugares que aparecen aquí como el paraíso, Canaán y el cielo, todos estos lugares que van a aparecer. En este momento son lugares de bendición siempre y cuando obedezcas. Oh, en el cielo hubo insubordinación y hubo expulsión. En el paraíso hubo insubordinación y hubo expulsión. Cuando hubo desobediencia en Canaán hubo pérdida cuando el pueblo de Israel, y esto va, va a ser muy bello cuando empecemos a meternos ya en los libros del Antiguo Testamento, para que empecemos a ver los ciclos. ¿sí? Y quiero cerrar con el personaje eh, cúspide de, esta, de este arranque del Antiguo Testamento. Mi tarea es hoy decirles qué dice Dios de la obediencia, qué dice la Biblia acerca de la obediencia, qué sucedió en el Antiguo Testamento con cuatro ejemplos. Sí, y que todo nuevo comienzo la obediencia siempre es importante cuando empezaste en los primeros pasos con Jesús cuando conociste al Señor la obediencia es muy importante y ahí es cuando entramos siempre con un fuego en Dios cuando en el matrimonio hay una segunda oportunidad la obediencia es muy importante cuando me quedé en la escuela o el colegio verdad, y tengo que repetir la obediencia es muy importante. Cuando te perdonan 400 mil colones, en un giro, la obediencia. Saúl, él es el nuevo padre de la monarquía. ¿ok? En Leso, hay un nuevo comienzo. Queremos rey está bien, quieren rey, yo quiero ser, su, no, no, queremos rey como todas las naciones, está bien, entonces se eligieron un rey y quedó Saulito. Saulito era un tipazo, al inicio un tipazo, alto, era, sobresalía, grande, ¿verdad? Yo, yo me imagino como un vikingo, ¿verdad? la imagen que yo tengo, Saul, era grande el tipo, todo el mundo lo eligió, dice, halló gracia, era lleno del Espíritu Santo, profetizaba, predicaba, pero se le chispoteó, algo pasó y ahora eh, en este nuevo comienzo obviamente yo quiero que vean con claridad y vean conmigo que hay advertencia que nuestra obediencia no puede ser como a nosotros nos da la gana esto es bien importante porque aquí lo, lo que el Señor quiere enseñarnos es que la obediencia para Él debe ser con exactitud y aquí hoy, hoy el Espíritu Santo nos va a hablar ¿Está bien? Eh, con respecto a esto Entonces Samuel Que era el profeta de Dios Para este momento Le ordena a Saúl que lo espere Durante siete días, veamos el pasaje eh, De estas instrucciones Capítulo 10 Luego dice, desciende a Gilgal eh, Delante de mí, allí me encontraré Contigo para sacrificar ofrendas Quemadas y ofrendas de paz Deberás Díganme fuerte porque esta palabra como que nos cuesta Faltó gente, faltó gente, una, dos, tres Siete días hasta que yo llegue y te, te dé más instrucciones Te voy a dar estas instrucciones, vas a esperar impacientes Impacientes, ¿hay alguno aquí? Por eso uno de los frutos del Espíritu que Él genera en nosotros cuando Él viene y mora y vivimos una vida del Espíritu se llama paciencia, paciencia, no compres esa casa, sea paciente, no adquieras ese compromiso financiero, no se involucren emocionalmente siendo chiquitos. termine el cole, termine la U, después se enredan eso es lo que dicen los papás pero ¿qué va uno eh, sin dientes me quedé hay más cosas pero pero bueno, es la paciencia vean vean, vean todo el, el relato vamos al capítulo 13 eh, durante siete días Sa Saúl <ríe> ¿qué hizo parece que todo va bien según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel, mediotico, mediotico, ¿verdad? Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar de modo que, ok, hay una autoridad, pero él dice yo voy, me vale Yo hago lo que yo pienso, yo soy el rey, no me importa lo que Dios haya dicho Traiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Él mismo lo hizo. ¿Quién lo tenía que hacer? Samuel. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Okay. Sigamos leyendo. Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel ya olió. Aquí huele a sacrificio aquí me huele a cacho, bien ahí, Samuel pregunta, ¿verdad?, en lugar de saludar, hay gente que se enoja y ni me saludó, la invitada de hoy, ¿qué has hecho pedazo?, no, ese es eso, esa es mi versión, ¿qué has hecho Saúl le contestó, vi que mis hombres me, abandona, me abandonaban, Es la centralidad de él, el orgullo, ¿verdad? Y que tú no llegabas cuando prometiste. De ahí salió la inspiración de, mientes, ¿verdad? Me haces daño. Uh, uh. Y que los filibusteros, dijo un amigo mío, no, y que los filisteos, carajo que estudió el pasaje, ¿verdad? Dice, y que los filisteos ya están en MIGMAS, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De ahí, de ahí, tito. Él es consciente que ni, ni siquiera había orado, ni había, ni había clamado, sigue diciendo Entonces, de manera que, me vi que, a ah, cuento. ¿Cuántos hemos dicho esto? A ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras O sea, usted por llegar tarde, su culpa Génesis 3, lo mismo, ¿A alguien hay que echarle yo, eso sí, hice esto porque de ahí no se dieron las circunstancias. Entonces, di ¿Qué, qué estupidez, diría yo. Qué animalada. Qué belleza. Exclamó. ¿Quién exclamó eso? Samuel. Aquí vienen ustedes en voz alta: uno, dos, tres. Si lo hubieras obedecido, si lo hubieras obedecido. Entonces, pero ahora tu reino, tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre. Ven aquí, ¿quién iba a seguir después de Saúl? Su hijo, Jonatán o Jonathan. Ven cómo mi desobediencia, mi desobediencia afecta a mis generaciones, papás. Padres, mamás, mi desobediencia, que hace? Afecta, toca Y entonces, el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón El Señor ya, híjole, lo ha nombrado para ser líder de su pueblo Porque tú no obedeciste Gracias entonces la consecuencia de la desobediencia, Saúl, es tu reino no continuará. ¿Sí? Entonces, vea, no pidamos que Dios nos honre si nosotros estamos en desobediencia. Estaba con los, un evento que hicimos el domingo pasado, ¿verdad? Algo ahí bien bonito. En un lugar de ejercicios de uno de los hermanos de la iglesia que se llama Lion Pack aquí en San Francisco, para hacer un lugar para hacer ejercicios y cuidar el cuerpo. Entonces estaba hablando con estos hombres, nos reunimos alrededor de casi 30 hombres para hacer un poquito de ejercicio, una meditación, orar unos por otros antes de la temporada, porque ya hoy inicia la temporada de otoño. ¿Está bien? Y la manera de pertenecer y fluir y ser cuidado en esta iglesia es que estés en un grupo de conexión. Entonces, ahorita mi esposa al final va a pasar para anunciar qué grupos. Eh, podrías ingresar y si necesitas ayuda, todos los pastores estamos listos para echarte la mano con eso. Y entonces, yo les decía, hay cosas que son incongruentes en nuestra vida. Por ejemplo, si hay una pareja de novios ¿sí? que están manteniendo relaciones sexuales en su noviazgo, ¿eso cómo se llama? Dígalo sin miedo. Porque son tan tímidos. ¿Cómo se llama eso? Amor. Que nos amamos. Sí, probablemente se aman, pero están desordenados. Están fuera de orden. Dios, ¿qué ordenó? ¿El sexo para dónde? Ay, todo el mundo lo sabe, qué lindo. Y entonces, supongamos que esa pareja le dice: Señor, danos tu dirección para esta relación. Dios dice, dice que hay siete ojos, vean, los siete ojos del Señor, ¿verdad? Le brincan, seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué yo quiero dirección para el futuro Si yo no le pido dirección para el presente? ¿Para qué quiero la voluntad de Dios para mi futuro Si no hago caso para mi presente? ¿Para qué? Ordena tu presente Para que después pidas dirección para tu futuro En la obediencia hay ¿Para qué le voy a decir? Señor bendice mi relación si estoy en pecado Bendice mis finanzas si soy un egoísta Bendíceme, bendíceme, bendíceme Centrados en nosotros Yo hago mis estrategias de obediencia Dios me da órdenes pero yo digo no, no, yo, yo no Yo no quiero hacer esto lo va a hacer a mi manera Entonces Dios nunca va a honrar Al hombre o a mujer que no es Obediente Y como conozco la voluntad de Dios Está escrita en, Ahí la tienen idiomas Versiones, todo lo que usted quiera Todo lo que yo quiera Y tan alto Como hablo a través de este Micrófono, Dios nos está Hablando a cada uno de nosotros Y yo no me paré aquí como alguien que no ¿verdad? que es infalible en todas las cosas, lo primero que hice fue contarles la última mía ¿sí? y todas las cuento, todas ¿verdad? entonces Dios viene con, ve, 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 Dios sí es bello, Dios da otra oportunidad para que Saúl saque algo diferente de su corazón, entonces le da otra orden y aquí es donde eh, los pongo en contexto rápidamente cuando Israel sale de Egipto, los amalecitas los atacan y atacan la retaguardia donde estaba la gente cansada y trabajada, está en Éxodo, si no me equivoco, 17, los atacan y, 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 y ahí Dios dicta un juicio y, y, y da un decreto que a ellos los va a destruir, a todos los amalecitas, pasan los años, los años, los años, pasan los años, los años, los años, los años y de repente… Dios se acuerda que había decretado Escúcheme, es que hay gente que piensa Que a Dios se le olvidan las cosas A Dios no se le olvida nada Dígame, conmigo, a Dios no se le olvida nada Hay una facturita por ahí La gente dice, ¿por qué Dios Espérese, porque este mundo está como está Espérese, el enemigo Y todos sus secuacias van a tener Que pagar Por todo lo que le han hecho al pueblo de Dios usted tiene un defensor, usted no está solo, lo cantábamos ahora y entonces pasan las décadas, pasan algunos años, bastantes años, pasan cientos de años y le dicen a Saúl, Saúl Dios había prometido destruir a este pueblo y Dios te está dando la confianza de que cumplas su palabra, y Saúl le dice voy ahí, sus órdenes, Jefe, se acuerdan Y entonces empieza ahí, vamos a ver e Ese es el contexto La orden es Destruye todo, cierto día Samuel le dijo a Saúl Fue el señor que me dijo que te ungiera Como rey de su pueblo de Israel Ahora escucha Escucha, después vamos a hablar Del poder de la escucha activa ¿Sí? Dice este mensaje del Señor Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado Cuando yo estoy predicando Yo pido que la gente no está haciendo Ya yo estoy haciendo bosqueos en mi mente Ponga atención a lo que el Señor le está diciendo ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces escuchamos lo que Lo que queremos He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek Por oponerse a Israel cuando salió de Egipto Muchos años atrás Ve ahora y destruye por completo toda la nación amalecita Destrúyelo Y aquí es donde hay complejos para gente Y dice ¿Cómo? De aquí salen un montón de ateos ¿Cómo? Un Dios va a destruir a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los recién nacidos Al ganado, a las ovejas, a las cabras, a los camellos y burros Dios guardia y eran perros y derechos de los animales ahí ¿Quién mandó a destruir todo? No los escucho Estos son pasajes complejos, usted sabía son pasajes complejos que la gente tiene controversia. ¿Cómo Dios? No es que es bueno. Para otro día. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que no lo hizo. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agat, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. ¿Qué tenía que hacer con ese rey? Matarlo. ¿Verdad? Saúl y sus hombres, qué lindos, qué buenos cristianos. Perdonaron la vida a Gag y se quedaron, se quedaron con qué con, de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros, becerro él, que no estaba haciendo caso. Los becerros cómo estaban, gordos y de los corderos de hecho con todo lo que les los deseos de los ojos ahorita vamos a ver las aplicaciones rápido solo destruyeron los que no tenía valor ¿sí? y lo que era de mala mala calidad ¿qué pensó Dios? ¿cuál es el pensamiento de Dios? Saúl el rey que le dio la oportunidad de sacar otra cosa de su corazón, viene otra oportunidad, ¿cuántos aquí hemos recibido? Otra oportunidad. ¿Sí? Señoras dándole a los señores, otra oportunidad. Papás dándole a los hijos, otra oportunidad. Para ver qué sale del corazón, la volvemos a embarrar. Dios dando otra oportunidad, ¿y qué hacemos? La volvemos a embarrar. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche vean si hay alguien que amaba a Saúl era Samuel Uf. y lloró lloró y hizo su, su duelo hizo su duelo entonces Dios piensa este rey no me fue leal entonces cuál es la resolución de Dios veamos el cierre te he rechazado como rey cuando por fin Samuel lo encontró Saúl lo saludó con bienvenido al reino más feliz verdad que el Señor te bendiga Samuel lleve a cabo el mandato del Señor entonces verdad detrás ¿qué se escuchaba Mee. Mee. Eso es lo que se escuchaba Todo lo que había que matar estaba qué Atrás qué es ese valido de ovejas y cabras Y ese mugido del ganado que oigo Hagan todos como vacas, una, dos, tres Mee. Alguien se tiene ahí un complejo ahí con esta vaina del, De la diversidad ¿Ah? Soy oveja pero me siento vaca Entonces vean Cómo hacen las vacas. bien. Y las ovejas. Y las cabras. Los casos, Bueno, ahorita no estamos riendo, pero Samuel no estaba muerto de risa, como ustedes, ¿verdad? Y dice ¿Qué es eso? Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado Admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor Hemos destruido Sigamos leyendo, vamos Todo lo... Entonces Samuel le dijo a Saúl Diga conmigo, va a llegar el día En que yo voy a escuchar estas palabras te he dicho una, dos, tres, cuatro Vean, Dios, Dios dice que es no dice la Biblia que Dios no sea se enoja, dice que es tardo pero un día le va a decir a la humanidad basta basta ¿sí? basta y muchas veces nos va a decir a nosotros te ha hablado y ya no sé cómo hacerlo Basta Si el Señor Tuviera un encuentro como nosotros Ahora ven y encuéntrame otra vez Otra vez ¿De qué me diría Jairo, basta ya Edwin, basta Mario, basta Alor, Basta, doña Ana, basta, ¿de qué? A ver, ¿Cuántos creen que tienen un, que hacer un alto ya? Levanten la mano No se vale que solo yo cuente mis rollos Usted nada más tiene que levantar la mano ¿Cuántos Dios nos diría hoy, basta ya? Escucha lo que el Señor me dijo anoche ¿Qué te dijo? preguntó Saúl Y Samuel le dijo aunque te tengas en poca estima, acaso no eres el líder de las tribus de Israel, el Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a, ¿verdad? a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Estos, este pueblo, nada más quiero decirle, era un pueblo que siempre, siempre quería destruir, robar, aniquilar y matar al pueblo de Dios y por dejarlos vivos, aquí dejó vivos a gente y volvieron a hacer daño, a David le tocó, y después volvieron a hacer daño, y después volvieron a hacer daño, tenía que erradicarlo. Dios sabía lo que estaba haciendo, pero cuando alguien no hace caso, si ya basta, tienes que destruir eso, escúcheme, no corte por pedacitos, corte en seco, destruya eso que te está apartando de la voluntad de Dios, Destruya todo aquello en su vida que no está en armonía con la voluntad de Dios Pensando que viniendo aquí, levantando las manos, perteneciendo a un grupo de conexión Usted ya se salvó, hay cosas que Dios ya te pidió que Hay cosas que Dios ya me pidió Y que yo debo ejecutar y que tengo que actuar Dios da, Dios da un plazo Pero Dios nos está hablando Dios quiere obediencia ya se fueron risas y aplausos y amén. Y, y no vino un Raúl, ¿verdad? Pero me mandó a invitar aquí. Seguimos. La gran pregunta: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste? Otra vez, aprenda a esperar. Aquí hay que es. Lo contrario, a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Pero yo sí obedecí al Señor. Ven lo que hay una distorsión de mi manera de hacer las cosas y las maneras en que Dios establece. Insistió, cumplí la misión que Él me encargó, traje al rey acá, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal sigue diciendo Bien ahí. Pero Samuel respondió: Una otra. Ven Que agrada el Señor. Le agrada al Señor. Escucha otra vez esa palabra. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has Rechazado el mandato del Señor. Pónganse sobre sus pies, por favor. Así va a estar esta serie. Juega. Le damos O ya no viene la otra semana Porque la, la intención La intención es que La, la, la palabra dice 2 Timoteo capítulo 3 Verso 16, 17 Que toda escritura Es inspirada por Dios y útil Y una de las cosas para las que es útil Es para instruir Y otra es para redarguir La palabra va a redarguir
1: cuando la palabra
0: y el evangelio es predicado, redarguye. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué me está pidiendo Dios destruir que no está en perfecta armonía con su voluntad? ¿Estoy en su voluntad? ¿Hay algo que tengo que ponerme a cuenta? Soy yo con el Señor. Esa ha sido mi oración todos estos días. Señor, sigue, sigue, sigue. Sigue operando en mi vida, sigue trabajando. Porque Dios reclama obediencia exacta, plena, completa. Sí. ¿Qué dijo Jeremías? Jeremías escribió, cuando saqué a tus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. No era eso. No era eso. Esto les dije Obedezcanme Y yo seré Su Dios Y ustedes serán Mi pueblo Hagan Hagan Todo lo que yo les diga Y les irá bien Y hay gente que no le gusta esto Ah de ahí sí muy bonito Tengo que hacer todo lo que me para que me vaya bien Uy que haces a Dios no es amoroso esa es siempre la discusión del humanismo Siempre Siempre ese es el pleito Pero es que yo quiero hacer lo que yo quiero Haga lo que usted quiera Pero no pida que le vaya bien No lo pidas Eso se llama necedad Un día vamos a hacer una serie de los necios Y va a estar la foto de todos nosotros ahí Pero vamos a hablar de los necios de la Biblia Porque nosotros somos obedientes Necedad. El hombre tuerce su camino y después se irrita con Dios, dice la palabra. Entonces yo hago lo que me da la gana. Y después, ¿quién sale rascando? Por tu culpa. Digo, ¿dónde estás? Yo te canté. Ni por un momento. Me ama. ¿Dónde estás? Yo no estoy hablando aquí de de que no va a haber dificultades No he dicho eso Pero a pesar De una dificultad Te irá bien Pongámonos a cuentas con Dios Padre Eterno Gracias En esta mañana Yo no quiero que Suceda lo que le sucedió a Saúl Que parece que Yo estoy diciendo Yo vivo en obediencia Pero tu palabra está diciendo Estás rechazando lo que yo te he dicho Te pido perdón Señor Y quiero ponerme a cuentas contigo En esta hora Haz conmigo, háblame Durante todas estas esta semanas Estos días Quiero considerar Delante de tu palabra y la escritura Mis caminos, mis decisiones ¿Qué cosas no son congruentes Y yo sé que esto siempre va a ser una batalla Pero quiero fortalecer mi espíritu a través de las escrituras y que tu palabra renueve y transforme mi entendimiento para yo comprobar tu perfecta tu agradable y tu buena voluntad Señor queremos ser un pueblo obediente queremos ponernos en orden todos niños adolescentes jóvenes adultos y adultos mayores todos aquí Corremos el riesgo en este día De ser incongruentes Entre lo que creemos O decimos que creemos Y lo que estamos haciendo Señor yo hoy confieso Que hay cosas donde ya debe actuar Una vida de obediencia Inmediata, exacta, completa Y plena En todo mi ser Para mi matrimonio, para mis hijos Yo quiero Señor Asfaltar el camino para ellos Con mi obediencia y como papá te pido perdón y oro, Señor. Yo sé que hay perdón para todos nosotros en esta hora. Y si hay alguien que ha vivido una vida de desobediencia y dice, Dan, yo quiero poner mi vida a cuentas con el Señor. Porque yo no sé si el Señor viene hoy o me llama a su presencia. Yo quiero estar hoy a cuentas con el Señor. Si usted no está caminando con Dios. Y usted no ha escogido hacer lo que Él dice en su palabra Y usted es el que decide ir, venir, escoger, hablar, eh, hacer lo que usted quiera Y usted dice es que la vida es solo una y hay que disfrutarla Yo quiero decirte, hey, hay una vida eterna que se puede vivir con Dios o sin Él La vas a vivir con Él si aceptas a su Hijo y aceptas y guardas lo que está en esta palabra escrito Y te irá bien Si usted es esa persona que usted dice Yo ando desordenado de una manera desordenada Yo quiero que usted repita después de mí Señor Jesús En esta mañana Reconozco que he desobedecido Te he desobedecido He caminado según mis propios pensamientos mis propias elecciones y nunca te he considerado hoy al escuchar tu palabra hay algo que se enciende en mi corazón y quiero reconocerte como Señor y Salvador de mi vida perdónanos límpianos de todos nuestros pecados alcánzanos con gracia y misericordia y escribe nuestros nombres En ese libro De la vida Porque yo quiero Una eternidad contigo Y quiero que Los míos Y mis generaciones Sean benditos Por este paso de obediencia Que es Negarme Tomar la cruz Y seguirte Señor gracias por darme una oportunidad y que cada día de este nuevo mes de junio pueda yo vivir como un hijo obediente a lo que está escrito dígale Dios enséñame a obedecer amén y amén démosle un aplauso al Señor